0: Olá, boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do podcast do Lateral Esquerdo. Esta, nesta edição 24 vamos focar-nos na entrevista dada por, por Vítor Pereira ao Jornal Expresso e que tem sido tema no nosso site ao longo desta semana. Também passaremos pela atualidade do Vitória de Guimarães, olhando para aquilo que vem sendo a temporada dos Guimarãeses numa altura em que se aproximam do terceiro lugar, mas ao mesmo tempo perdem dois jogadores que têm vindo a ser importantes naquilo que é o trabalho da equipa de Pedro Martins. Tenho comigo o Bruno Pereira, o Bruno Fidalgo e o Pedro Boças. Eu sou o Luís Cristóvão e entramos então diretamente para esse primeiro tema do podcast, o uh, Vítor Pereira e uh, a sua entrevista dada ao Jornal Expresso. E eu vou começar por citar uh, essa mesma entrevista. Sempre fui muito autocrítico e nunca me chega aquilo que faço. Quero sempre mais porque sei que consigo mais. É como o nosso cérebro. Nós só exploramos uma parte muito pequena do nosso cérebro. E eu sinto que bem estimulado e motivado sou capaz de virar uma equipa de pernas para o ar. Sou capaz de mudar tudo e de convencer as pessoas a mudar, porque essa é a questão da liderança.
1: Boa tarde. Uh, Transmite-nos a ideia de que ele, como, como qualquer treinador que queira estar no topo durante ano desafio, uh, é alguém que se desafia a si próprio e desafia-se a si próprio não só naquilo que são os conhecimentos relativos ao treino, mas também, sobretudo, relativos ao jogo e desafiando-se a si próprio... Uh, acaba por ter de desafiar os outros agentes com quem, com quem convive, nomeadamente, neste caso concretamente, os, os jogadores, convencendo-os ou tentando convencê-los a levá-los por um caminho, por uma visão que ele considera a, a melhor. E foi, não, não só essa frase, mas, mas to, todas as outras estão, estão muito impressionantes porque temos um treinador que realmente revela uma paixão muito grande pelo jogo e um conhecimento. E conhecimento que naturalmente que advém também daquilo que é a sua permanente busca por, por conhecimento e por ser melhor e, e por, por convencer os seus a juntarem-se.
0: Uma das coisas que o Vítor Pereira refere nesta entrevista, e vamos passar por, por vários tópicos, mas começando por aqui, é a sua busca de estímulos diz ele que vai à procura de situações que sejam desafiantes para, para si, é óbvio que ele em Portugal depois de ter ganhos dos títulos com o Futebol Clube do Porto não teria à, à época mais desafios para o procurar tem tido um percurso que podemos dizer feito de situações que nem sempre, vamos dizer, a opinião pública percebe bem, quer dizer ele foi para a Arábia, esteve na Turquia, agora está na vai começar uh, uh, na Alemanha na segunda divisão, mas para um técnico apaixonado pelo futebol, o desafio tem muito mais, uh, tem muito mais dados, digamos assim, do que propriamente aquilo que é a realidade de estar
2: nos uh, dois ou três campeonatos mais competitivos. Boas, são mais bons dias ou boas tardes, estejam onde estiverem. Um... Uma coisa muito importante para, para as pessoas perceberem é que não só os, os jogadores, e isso somos nós enquanto treinadores, enquanto treinadores podemos controlar o envolvimento e podemos controlar o contexto, ou tentar, mas principalmente para treinadores, só saindo da nossa zona de conforto, só indo descobrindo novos caminhos ou lançando novos desafios mesmo dentro do mesmo contexto, é que, é que nós vamos conseguir evoluir. Não é? Porque quando estamos confortáveis, quando tudo o que está à nossa volta é conhecido, o espaço que há para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução é muito mais reduzido do que se, se como se costuma dizer, se formos para fora de pé. Não é? Se não estivermos confortáveis, se aquelas coisas que, que mesmo que não queiramos ou que não queiramos ter como certezas absolutas. Há coisas que já fizemos tantas vezes e que já dominamos tão bem que se tornam fáceis. E então, ou no mesmo contexto, mudando o sistema de jogo ou tentando trocar os jogadores de, de posição ou, 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 ou tentando ir buscar novos jogadores para o mesmo contexto e ter esses novos desafios, ou saindo. Ou saindo do, do clube, saindo da cidade, saindo do país, saindo muitas vezes do escalão em que se está em que se está a trabalhar, sem do género com que se está a trabalhar, é isso que nos faz evoluir e é isso que nos faz crescer.
0: Um dos pontos que o Vitória Pereira foca até mais do que uma vez nesta nesta entrevista, tem que ver com a sua ideia de jogo e com aquilo que é o seu modelo de jogo preferido, digamos assim. Por um lado, reforça muitas vezes o facto de que esta ideia de jogo está em evolução, ou seja, não é algo que ficou parado no tempo e que ele não mexe mais, bem pelo contrário, vem-se desafiando, procurando novas coisas, testando novas coisas para que esta ideia de jogo evolua. E depois, um ponto que a mim me parece muito interessante e muito importante na forma como encaramos também este, este treinador, o Vitor Pereira, na relação com os seus jogadores, obviamente a sua ideia tem que depois se ir adaptar também, de certa forma, àquilo que é o contexto para respeitar os jogadores, para respeitar as pessoas com quem ele trabalha. Neste sentido, que pistas parece que te parece a ti que estamos aqui a explorar no confronto entre a ideia do treinador e aquilo que é a realidade da equipa no confronto destas ideias com os jogadores que têm disponíveis?
1: No fundo, aquela que é a ideia geral, e o Vitor Pereira mencionou isso, nunca muda. O que tu queres de forma geral nunca muda. Agora, o teu modelo de jogo, aquilo que é mais concreto, que é mais específico, depende sempre dos, dos jogadores, porque depende das suas características, depende da sua tomada de decisão. Eu recordo-me que... Durante o período em que o Vítor Pereira teve grandes desafios com o Jorge Jesus, havia e com razão a crítica de que as equipas do Jorge Jesus eram equipas mais rápidas, que saíam com maior velocidade, e as do Vítor Pereira eram equipas que congelavam um bocadinho mais o jogo. E eu fui sempre referido, referindo que isso não passa somente por aquilo que é o, que é o treinador, mas passa também muito pelas características que tens dos teus jogadores. E o Vitor Pereira, nesta entrevista, acabou por dizer que se tivesse outro tipo de jogadores, também teria aproveitado de forma diferente as transições rápidas quando chega o momento para transitar para, para ataque rápido. Ou seja, aquela ideia geral do querer ter bola, querer ser uma equipa dominante e controladora, isso tu consegues, consegues fazer independentemente das características dos, dos teus jogadores. Mas depois há pequenos pormenores que, que passam muito por aquilo que são os jogadores que tu tens à tua disposição e não necessariamente por aquilo que tu consideras ser o ideal. No fundo, há sempre um, 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 um integrar, dentro do modelo de jogo, há sempre um integrar daquilo que são as melhores características dos jogadores e também das melhores ideias do treinador, porque. Uh, na, nem todos os jogadores conseguem fazer as mesmas coisas. Tu podes ter ideias fantásticas, mas se depois tens, tens jogadores que não te conseguem executá-las, acabarás por estar mais próximo de perder. E, portanto, o, o modelo de jogo acaba sempre por surgir, não só daquilo que são as ideias do treinador, mas que depois se vão adaptando em função daquilo que, que, os, que os jogadores dão. Eu recordo uma conversa, um diálogo recente que tive com o André David, que começou esta época no Académico de Viseu, em que, em que ele referenciou, referenciou também isso, que há muitos jogadores que têm as suas ideias e que não é fácil tocares ali que não é fácil mudares alguns comportamentos. E depois até há aqueles jogadores que fazem exatamente tudo o que tu queres, mas tudo o que tu queres feito por eles, que têm menos qualidade, acaba por ser mais curto e dar-te menos rendimento do que outros jogadores, que até fazem coisas diferentes, mas que trazem outra qualidade. E, portanto, o modelo de jogo nunca é estanca é, é pegares naquilo que os jogadores te dão e ir integrando dentro da, daquela que será a tua, a tua ideia geral. A tua ideia geral, perdão.
3: Boa tarde a todos. Certo, no, no seguimento daquilo que o Pedro vinha dizendo acerca do, do modelo de jogo, nós podemos recordar aquilo que foi o o Porto e o auge do Porto, na, na época em que o Vítor Pereira esteve por lá, e, e nós vemos que a forma como ele modelou aquela ideia tem muito a ver com, com os jogadores que tinha. E ele já, também já teve a oportunidade de falar, de falar sobre isso, e de, de justificar um pouco aquilo que era o seu modelo e, e a sua forma de jogar, tendo em conta os jogadores que, que tinha, e nós olhamos para o plantel da altura, e os jogadores Mohamed, como Lúcio Mão mutinho, todos os jogadores que, que gostam de tocar, de ter mais bolas, um futebol mais pausado, mais pensado também, mais trabalhado no nível do passe, penso que seria por aí e ele conseguiu, conseguiu aliar e juntar muito bem algumas dinâmicas propostas, como puxar o Rames para o colador central a partir da esquerda ou da direita, e eles muito bem muito bem esse aspecto. Uh, o Porto era de facto uma equipa incrível, muito poderosa no controle do jogo, era muito capaz em todos os momentos do jogo, super agressiva em transição defensiva, muito agressiva em, em organização ofensiva, ainda que faltasse, talvez em termos de individualidades, alguma criatividade no, no último terço. Ainda assim, o Porto controlava os jogos todos, além do jogo, frente ao mal, era um jogo para guardar e, sem dúvida, para, para servir de exemplo daquilo que foi a vitória o Porto do, do Vitor Pereira um jogo muito, muito capaz e elogiado também pelo Pelegrini pelo, pelo na altura, e que o Porto não deixou o Málaga ter bola e, e aquilo era o Porto do Vítor Pereira, estava ali completamente espelhado naquele jogo, aquilo que era a ideia de jogo do treinador e foi na minha opinião o auge do, do Porto e a prova disso também são, são os resultados que ele depois obteve através desse jogo tão bem, tão bem definido, tão bem pensado e tão bem relacionado com aquilo que são, então as características dos jogadores que ele, que ele possuía na altura. O Bruno falou
1: do, do exemplo do Rames e do Varela, e esse é o melhor exemplo de que um modelo de jogo tem que ir também ao encontro das características que são os seus melhores jogadores. Porquê é que aquele 4-3-3, que era um falso 4-3-3, porque depois tinha ali um, um 10 no momento ofensivo, porquê é que era o Rames o, o que vinha para dentro e não era o Varela? Ou seja, porquê é que era o jogador que jogava no corredor na altura direito e não esquerdo. Não é porque o Vítor Pereira, quando definiu, definiu ah, o meu extremo esquerdo vai jogar cá dentro e o extremo esquerdo vai, lá, vai jogar lá fora. Não, era porque o Rames tinha qualidade para jogar ali e o Varela não tinha qualidade para jogar em espaços curtos, mas se calhar tinha, tinha outras características que lhe permitiam acelerar no, no corredor. E, portanto, ele acaba por pegar naquilo que são as características dos jogadores e vai modelando, ou seja, nunca há, ou melhor, há aquela ideia geral do eu quero assim, mas depois as coisas acabam por sofrer pequenas transformações em função daquilo que são as características dos jogadores. E esta nada mais faz, faz perceber isto do que a forma como o, ele coloca o Rames dentro, porque é o Rames. Porque se naquele plantel ele tivesse dois varelas, um deles o jogo teria de ser diferente. Se calhar teria jogado sempre com dois extremos abertos e não com um falso 10, que só vinha depois defender no, no corredor lateral.
2: Olha, mas... Uh, um... As coisas mudavam um pouco, mas em termos de, como estávamos a falar há pouco, ideias gerais, naquilo que são as ideias principais do, do modelo do, ou da ideia de jogo do Vitória Pereira, mantinham-se, é? porque as coisas, essas coisas não se alteram. O que altera, se quisermos uh, estratificar um bocadinho as coisas, são os sub subprincípios e a maneira como as dinâmicas são orientadas, que são, que são trabalhadas em função dos jogadores e do contexto que estão porque depois as coisas não, não, não vão mudar muito já que as ideias gerais são as mesmas
1: Sim, sim isso, isso tinha sido aquilo que eu disse as ideias gerais, aquilo que é a grande ideia para, para o jogo da equipa não muda, depois o que muda é aquele concreto, é lá no, na especificidade no, dentro, do, dentro do campo aquele posicionamento ou não mas a ideia geral essa terá que partir sempre do treinador
0: ainda estando na, na temática Futebol Clube do Porto, e Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto, eh, apesar de termos, lá está, um técnico que é fiel às suas ideias, um técnico que explora aquilo que são as principais qualidades eh, dos eh, seus jogadores. E um técnico que em duas temporadas apenas perdeu um jogo, o Vítor Pereira, eh, no Futebol Clube do Porto, foi quase sempre visto como uma, vamos dizer, uma personagem secundária. Não conseguiu abandonar aquela ideia de que era o adjunto. E ele próprio reconhece que em termos de comunicação externa, falhou. Podemos ter em conta, então, que quando estamos no, na alta competição, quando estamos no topo, o um treinador, para além de tudo aquilo que é o conhecimento acerca do futebol, tudo, é, tudo aquilo que é o conhecimento acerca da gestão do grupo também tem que pensar em outros fatores extra-futebol que acabam por ter um enorme peso na sua carreira? Sem dúvida que sim e é curioso que, que o trabalho de
1: Vítor Pereira sempre falou por, por ele a qualidade de jogo da sua equipa e isso sempre foi referenciado ao longo do, do, dos anos no lateral esquerdo mas nós também sinalizámos muito aquelas que foram as dificuldades que ele foi encontrando e que no fundo acabaram por o condenar dentro do Futebol Clube do Porto, porque ele foi durante o tempo quase todo um patinho feio. E aquilo que ele refere, já, já nós havíamos, havíamos falado antes, era tudo relacionado com a comunicação e no primeiro ano com as muitas dificuldades que ele teve para, para liderar e Hoje em dia, claramente, claramente, ser treinador é bastante mais do que ter aquele conhecimento todo que ele tem e, e passá-lo dentro do campo de jogo para, o, para os seus atletas. E o Vitor Pereira é um bom exemplo disso, porque se ele tivesse a capacidade para vender a sua imagem como tem, por exemplo, ou como tem tido o André Vilas Boas, como ele próprio referenciou, não seria o André Vilas Boas que tinha passado por Chelsea e Tottenham, não é? Quando o Vitor Pereira tem, obviamente, muito mais capacidades e muito mais qualidade. Agora, a verdade é que, tal como disseste no, no futebol, nos dias de hoje, a liderança e a comunicação a liderança e a comunicação são decisivas e depois, em cima disso, ainda há imagem que, que tu consegues vend vender. E a, pro, a prova de que isso é determinante é que temos o Vitor Pereira na segunda Liga Alemã, quando tem competência, para estar onde quiser.
3: Eu acredito também que essa imagem que o, que o Vitor foi tendo ao longo dos tempos, e a imagem que, era que os adeptos do Porto tinham, tinham sobre ele, também está um bocado relacionada com a forma como, como se fala de futebol em Portugal, e sobre as pessoas que, que, o, que o analisam. Nós podemos ver, e o Pedro falou bem, que o lateral foi, um, foi um dos grandes defensores do da qualidade tática do, do Vitor e nós, se soubéssemos, se existisse em Portugal mais comentadores, mais gente a falar propriamente do jogo, e se existisse esse conhecimento, o jogo do Vitor teria sido avaliado de outra forma, os adeptos conheceriam outras virtudes do, do Vitor Pereira, e talvez a imagem que ele passasse fosse, fosse um bocadinho diferente. Nós olhamos agora para esta entrevista que ele, que ele dá, e... E quando ele fala da, da imagem que ele não é capaz de vender, ele está a fazê-lo nesta entrevista, a meu ver, do meu ponto de vista. O título da entrevista fala nos que ele teve que trabalhar como trolha aos fins de semana para poder ir para a faculdade. E, para mim, isso é, é mostrar um bocadinho o lado mais populista do, do Vítor, para talvez aproximar também aquilo aos adeptos mais comuns e perceberem as dificuldades pelas quais ele passou, e o lado, a perseverança que ele demonstra em, todos, em todas as coisas que faz, o quão estudioso ele é, e o real conhecimento que ele tem. Porque ele é capaz de transmitir este lado mais populista e relacionar-se mais rápido com os adeptos neste momento, mas também o faz através de momentos em que fala do jogo e demonstra muito conhecimento. Eu acho que isso é importante e acho que é esse o caminho para que ele possa... Posso atingir o patamar que realmente ele merece, porque não, não, não é claramente a segunda liga é alemã.
0: Fidel, focaste aí um ponto interessante, porque de facto o Vítor Pereira, que estava no Futebol Clube do Porto, dificilmente teria tido espaço para dar uma entrevista como, como esta, que nós estamos aqui a, a, a dissecar, não é? De certa forma e hoje em dia acaba por ser recebido de uma forma completamente diferente, muito provavelmente por duas razões. A primeira delas, o facto do Porto, depois da saída dele, ter entrado num período de algum insucesso e, portanto, veio ao de cima essa realidade de que o futebol do, do Futebol Clube do Porto com Vítor Pereira era melhor e depois as intervenções de Vítor Pereira na, na televisão que acabaram por lhe dar então esse espaço essa abertura para que o Vítor Pereira mostrasse a forma como pensa o jogo, não só naquilo que é mostrado em campo mas também na forma de comunicar e aí parece-me hoje em dia óbvio que uh, há uma boa parte da sua personalidade que se libertou uh, do uh, peso que uh, era, uh, à época, uh, estar uh, a treinar o Futebol Clube do Porto. O que me parece também interessante nisto, e ele próprio também o reconhece na, na entrevista, é que, de facto, há uma evolução daquilo que é o Vitor Pereira. Ou seja, obviamente, teve aqui assim pontos onde se pôde agarrar para uh, ter uma outra... Uma outra uh, um outro reconhecimento, digamos assim, em termos públicos, mas também ele próprio mudou. E, portanto, é um treinador que está a evoluir. E, de facto, temos muitos eh, exemplos de treinadores que, com, ao longo do tempo, vão demonstrando essa capacidade para se transformarem, digamos assim, em eh, pessoas diferentes. A ideia da transformação do treinador não só no Vitor Pereira, mas noutros exemplos que também possam reforçar, até para que percebamos melhor de que formas é que o treinador pode evoluir em termos daquilo que é a sua comunicação ou a gestão da sua própria imagem em relação aos jogadores, mas também ao resto do público?
2: Há pouco eu ia, eu ia falar e essa pergunta vem, vem mesmo nesse sentido. Um, o, o Alex Ferguson foi alterando a, a, a maneira como como foi estando presente na vida do clube ao longo do tempo em que, em que permaneceu e mais ou menos ainda permanece uh, em Manchester ele no início da, da sua carreira quando entrou para lá não tenho dúvidas nenhumas que, que era ele o responsável por tudo e mais alguma coisa e que planeava os treinos todos e era ele que executava e que fazia tudo e que intervenção saía toda da cabeça dele com o passar do tempo uh, e, e, e tivemos a honra de ter lá ter lá o Carlos Queiroz por, por duas vezes e dele ser muito valorizado por lá. Aquilo que foi acontecendo foi que o Ferguson foi delegando tarefas, foi se afastando um pouco daquilo que se passava durante a semana e, e, e na gestão dos jogadores e passou a controlar de fora, passou a ser um líder, passou a ser o um manager da situação e isso, isso faz com que por um lado tenha 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 um sucesso ou umas possibilidades de sucesso diferentes isto porque um treinador que está permanentemente com os jogadores vai ter de gerir permanentemente conflitos ou seja seja porque foi ele que os provocou seja porque o treinador acha que este gajo não gosta de mim então não vou conseguir jogar jogar com ele Seja porque, em termos de metodologias de treino, aquilo que ele sabia e que ele dominava já não é atual e já foi ultrapassado. E então, com a escolha e com a capacidade de gerir os recursos humanos que têm ao seu dispor e, e, e trazendo para o clube pessoas muito competentes na metodologia de treino e que iam conseguir dar aos jogadores e à equipa aquilo que ele, se calhar, sentia que não, que não conseguia ou que não estava... Motivado para isso ou não conseguia libertar o tempo para, para isso, para ter o mesmo sucesso da mesma maneira, uh, conseguiu delegar, conseguiu trazer pessoas para que o seu foco seja na liderança, seja na comunicação, seja na gestão por fora dos recursos humanos que tem. Uh, temos também o exemplo no, no último livro do do Pere Arnal. Em que, em que eles falam que o Guardiola, uh, aos poucos, para poder estar uh, a analisar o adversário de outra forma, para conseguir estar mais preparado e preparado em melhores condições para, para intervir naquilo que é, que é o planeamento para o jogo, uh, começou aos poucos a libertar-se um bocadinho uh, daquilo que é o planeamento do treino, e a intervenção no treino em si claro que ele está muito perdendo porque não consegue estar de outra forma pelo menos para já mas não está, não se deixa absorver tanto como, como fazia nos, nos anos de Barcelona e que, e que se calhar o, o levaram a, a, a ficar sem a, a tal energia para continuar que ele, que ele tinha dito por isso temos vários exemplos de, de vários treinadores e treinadores com muito sucesso, sucesso que através de delegar tarefas, se conseguem focar naquilo que eles, que eles têm de melhor ou se conseguem focar naquilo que realmente lhes interessa. O, o caso do Vitor Pereira, eu não tenho dúvidas nenhumas que a, a, a reflexão contínua que ele tem sobre tudo aquilo que faz e como faz o ajuda a, a poder escolhe, escolher melhor os momentos para, para, para fazer as coisas como faz. E, e tenho a certeza absoluta que com o tempo ele vai conseguir, tal como, tal como outros treinadores conseguiram, e temos agora o, o exemplo no, no Vitória de Setúbal, de trazer para perto dele alguém que, que o ajude a, a, a controlar e a dominar melhor aquilo que... que nós identificamos, pelo menos nós, não, é? não sei se ele, se ele tem essa sensibilidade ou se ele tem, se ele tem essa noção ou se se acredita que isso é, é relevante uh, de dominar a, a comunicação exterior. Não é? O Rui Lança está, está a trabalhar com, com o Vitória de Setúbal muito bem e de certeza absoluta que o futuro passará por aí e será mais um espaço onde um treinador poderá delegar ou poderá chamar até a si pessoas com as competências que ele, que ele não tem e que não precisa necessariamente ter. Sem querer fugir muito à entrevista do Vitor Pereira,
0: focar a este ponto que me parece interessante. Falaste do caso do Rui Lança, do Vitória de Subal. temos o, o exemplo do Jorge Araújo com o Jorge Simão, desde, desde os tempos do Bolonenses até agora, já no Braga. E de certa forma, ao ler o livro do, do Marte Pereira percebemos que o Guardiola alimenta muito esse tipo de processos, talvez não tendo o coach ou essa figura do Copes de uma forma mais instituída, mas aproximando-se de várias referências, várias pessoas que são referências para ele, e que de quem, vamos dizer assim, ele vai bebendo as suas análises também para trabalhar, digamos assim, naquilo que é a melhoria do seu rendimento enquanto treinador. Parece-vos que, no caso de Vítor Pereira, teria sido fundamental para ele naquele momento em que ele passa de adjunto a, a treinador principal no Futebol Clube do Porto, ter desde logo alguém consigo que pudesse, digamos assim, ajudá-lo a conduzir melhor um desafio que o próprio Vítor Pereira sentiu que em determinadas questões lhe fugia um pouco do controle?
2: Eu já trabalhei num, num contexto onde, onde várias vezes o os nossos jogadores tinham de, de falar com, com comunicação social. E, e para facilitar as coisas, aquilo que, que, que acontecia era que antes do momento em que ou iam falar, ou iam ser entrevistados, ou iam demonstrar, fosse o que fosse, nós direcionávamos um pouco, um pouco as coisas do estilo, olha, vão-te perguntar isto e aquilo... E tu deves uh, responder algo que tenha a ver com isto, com aquilo e com o outro. As coisas não são ensaiadas, as coisas não acontecem de forma 100% natural, mas conseguimos ter todos um controlo diferente sobre aquilo que se está a passar. Não tenho dúvidas nenhumas que uh, ou alguém do departamento de comunicação do clube ou, ou alguém que tenha exatamente essas funções para os treinadores principais, iriam ajudar muito e iriam prevenir uma série de problemas que, que não só o Vitor Pereira teve, como também uh, vemos constantemente o, o, o Jorge Jesus a ter, não é? Se tivesse alguém que lhe metesse um travão e, e, e o ajudasse a escolher uh, o que dizer e como dizer, certeza que provavelmente ele conseguia passar a mesma mensagem, mas de maneira a que as pessoas estivessem muito mais receptivas a ela.
0: Falaste aí, de, neste caso, de diretores de comunicação ou de alguém que auxiliasse na comunicação, mas, obviamente, o papel do coach vai muito para além disso e tem, se calhar, sobretudo, um profundo conhecimento daquilo que é a matéria do futebol e acaba por ter influência ah, na resolução de problemas que vão para lá da comunicação, mas na própria, na própria abordagem que o treinador faz de cada um dos problemas. Mas passando, passando agora para esse tema da comunicação, porque é um tema é da comunicação com o exterior, é um tema explorado na entrevista, o Vítor Pereira deixa algumas críticas bastante duras sobre os comentadores do jogo. Eu penso que ele está a, a apontar concretamente não para quem fala sobre o jogo dentro daquilo que é a análise do mesmo mas está a apontar para o comentário que de certa forma é algo descomprometido na maior parte das vezes nas televisões mas que ao mesmo tempo tem um enorme peso e uma enorme influência sobre quem assiste aos encontros. E uh, aquilo que me parece mais relevante uh, dessa crítica do Vitor Pereira, porque ele inclui neste, neste corpo de comentadores, uh, desde advogados, escritores, mas também ex-jogadores, e, portanto, ele está a incluir inclusivamente uh, gente que já passou por dentro do jogo. E está-se a referir não só ao caso no Futebol Clube do Porto, mas está-se a referir a toda a sua carreira, porque ele teve problemas com ah, este tipo de críticas ah, na Arábia Saudita e na Turquia, onde, vamos dizer assim, o contexto é ainda mais complicado do que, do que em Portugal. Mas tudo isto para sublinhar o seguinte, o ponto em que ele vai assentar essa crítica é, que é na falta de reflexão que esses críticos, que esses comentadores têm sobre o jogo. E isso para mim parece-me completamente diferenciador, não é? Refletir sobre o jogo. Quem é que reflete sobre o jogo estudando, percebendo aquilo que são as. Uh, responsabilidades do treinador, mas também os desafios que ele está a defrontar, quando está naquela posição de tomar decisões. Reconhecem-se vocês nesta palavra, nesta ideia de refletir sobre o jogo como algo que é completamente diferenciador, na forma como depois vamos entender aquilo que nos está a passar à frente dos olhos?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Para mim... Uh... Às vezes muitas pessoas perguntam como é que como é que nós atingimos este nível de conhecimento do jogo, mesmo que, que estejamos a começar, e, e é, o que eu digo, ou aquilo que me parece mais importante, é refletir o jogo, sem dúvida. Ver futebol, refletir aquilo que se passa, acho que é, que é isso que faz a diferença, e é isso que nos catapulta para outros patamares, para perceber o tal pormenor do que o Vitor Pereira para o mundo e, e só dessa forma, estando atento a tudo... tudo tudo que envolve os mais pequenos detalhes é que, é que podemos evoluir. Ainda assim, e relativamente àquilo que, que foram essas declarações do Vítor, eu, eu estou um bocadinho em desacordo com ele, ainda que perceba a ideia que ele pretende transmitir. Eu não acho que, que seja preciso treinar ou seja preciso obter alguns resultados para que se possa falar ou para que a nossa opinião ou para a opinião das outras pessoas tenha valor. Não sou dessa opinião. Eu acho que toda a gente tem valor e a crítica de todos pode ser importante para nós, toda a gente, desde que seja fundamentada e com base em, 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 algum, em algum conhecimento, mas mesmo que não seja uma pessoa com conhecimento, tem todo o valor e tem todo o direito de fazê-lo. O que me parece importante e que me pareceria parceria fundamental é que cada vez mais aumentássemos a qualidade dos intervenimentos eh, no, nos programas e em quem fala se respostas nos jornais na televisão isso parece-me importante por outro lado não estou certo que que exista um interesse por parte da maioria da população para perceber o jogo da forma como nós estamos dispostos a a fazer fazer o entender é uma é uma questão é uma questão importante eh, também não, não estou certo da, das respostas, mas, mas acredito muito que seria importante para, para o desenvolvimento do jogo em Portugal que se passasse a falar muito mais do jogo em si e do tal pormenor do, do que coisas que, que são menos importantes e são relevantes para, para o aumento da cultura desportiva no nosso país. Bruno, falaste aí,
2: aí de algo que, que eu considero que é muito importante. Um, quando, quando este blog quando o site começou por blog e, e depois à medida que, que, que foi acrescentando autores, falámos sempre muitas vezes sobre será que, que vamos uh, colocar os nossos nomes verdadeiros ou, ou continuamos a utilizar pseudónimos ou, ou seja, ou, ou, nomes falsos vá para, para, para falar, continuarmos a falar sobre as coisas. Aquilo que, que é importante aqui acaba por ser a, a qualidade da, daquilo que se está a dizer a, a qualidade das ideias a qualidade das ideias não deve ser validada ou precisar ser validada pelo currículo de, de quem está a falar não é por, por neste caso o, o Pedro ter, ter tido o impacto que teve a, a nível nacional na, 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 na aplicação das suas ideias de jogo que as ideias que ele já tem há muito mais tempo do que, do que o sucesso que teve a nível, a nível de resultados. Não é por isso que, que as, as coisas são mais válidas agora ou, ou, deixam de ser, ou deixavam de ser válidas antes. Não é por um treinador estar a treinar sub-10 em, em Lisboa que, que não é alguém que deva ser ouvido e depois vai trabalhar para a China para uma escola de futebol na China e de repente, olha, se foi para o estrangeiro, já é bom. Agora, é importante que, independentemente de, de se trabalhar uh, num nível de Champions League ou de campeonatos nacionais, um, de, onde se luta por coisas a sério, ou se simplesmente se, se trabalha numa, pá, numa escola de futebol ou, ou se só dá aulas de educação física, ou seja, do que for, para se conseguir falar de liderança, para se conseguir falar de gestão de grupos para se conseguir uh, falar sobre porque é que se escolhe um caminho ou outro caminho uh, apesar de eu ter certeza absoluta de que não é preciso estar a trabalhar na, na Champions League para que essas ideias sejam validadas se não passarmos pelas situações é muito difícil sabermos realmente o que, é que está, o que é que está ali a passar e sobre o que é que estamos a falar. Apesar de ser, como é óbvio diferente, estar a falar de uma, a maneira como, por exemplo, o Alexis Sanches uh, geriu a pressão a bater um penalti aos 98 minutos, que, que, que fez uma panenca ou o que é que foi aquilo, ou uh, falar sobre a pressão que que o mesmo jogador ou um jogador teve no torneio de Perpinheiro onde, onde são bebésões de 5 e 6 anos que estão ali a falar óbvio que as coisas são diferentes mas se nós não passamos pelos momentos de, de liderança e não experienciamos as coisas também vamos ter dificuldades em, em falar com, sobre elas em profundidade, eu concordo exatamente com aquilo que estavas a dizer mas acho que é mais neste sentido que o Vitor Pereira estava, estava a referir quando há, há muita gente que, que pá, não faz parte de processos de planeamento, não faz parte de, de processos de gestão de grupos, sejam eles no futebol, seja nas empresas, seja do que for, e, e fala sobre as coisas como se soubesse tudo e mais alguma coisa que lá está, não é? É como, às vezes, sai o 11 inicial de, para, para um jogo. E metade do Twitter começa a refilar de como é que é possível que o jogador não sei quantos não está a titular. Pá, quando ninguém sabe se ele treinou bem ou se treinou mal. Se o departamento médico disse que, para atenção, que é, não é boa ideia arriscar porque ele pode ficar 4 ou 5 jogos sem jogar. Não sabemos sobre o que é que se passa. E quem não vive essas situações, quem não, não, não faz... Uh, não as tem como como parte integrante da sua vida constantemente tem muitas dificuldades ou devia ter em, em falar sobre elas
1: o deixa deixa me pegar aqui também porque o Nuno Travassos jornalista do Mais Futebol comentou o post o post e referiu também que discordava dessa parte do Vítor Pereira a forma como eu interpretei aquilo não é não foi só o Vítor Pereira a sugerir que só quem tem estatuto é que pode falar do jogo não, uh, ou seja não é preciso ter treinado o Barcelona para criticar o Vítor Pereira treinador agora surge, aquela, aquela frase surgiu um bocadinho no fim dele dizer que estava a fazer um zapping e que apanhou um daqueles programas Pá, e deduzo eu que seja daqueles programas que estão lá realmente três ou quatro tipos que sabem zero de futebol e a verdade é que a maior parte das pessoas neste país sabe zero de futebol isto não significa que seja preciso ter estado no campo para saber alguma coisa de futebol Agora, não é a mesma coisa, isso, isso não é, e, e, e pegando naquilo que o Bruno disse, pá, as minhas ideias, ou as ideias de quem quer que sejam, eram exatamente as mesmas antes ou depois de, 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 de ter ganho campeonatos ou não, e portanto é, é errado que se olhe, que se olhe para, para o estatuto para dizer se a ideia é correta ou não, mas eu nem acho que foi isso que o Vítor Pereira quis dizer, Uh, aquilo que eu entendi é ele não está a excluir de, de possíveis críticos ninguém que esteja relacionado com este jogo. Ou seja, a ele não lhe custará ouvir a crítica de um treinador de traquinas do Desportivo de Beja. O que lhe custa é ouvir tipos que nunca, nunca, nunca tocaram numa bola, não têm a mínima noção do que é o jogo, pois a criticar, naquele caso estavam a criticar os dois, quando eles nem sequer Hoje em dia na internet, sobretudo nos blogs, encontras muitas co coisas que te explicam o jogo. Agora, se não tivesse havido esta febre dos blogs, 99% das pessoas olhavam para a equipa do Sporting e não conseguiriam sequer dizer que, que raio de organização é aquela. E acho que é, é um, um bocado disso que, que molha o Vitor Pereira... E que, e que no fundo leva a ter dito aquilo que disse e não tanto, não, para me criticar tem que estar num patamar acima de mim eu não entendi isso, entendi é que pá, realmente quem, quem nunca dominou uma bola estar ali a falar do jogo, como é que eles pá, eu também tenho, tenho 37 anos a olhar para as estrelas e ainda não consigo perceber de, de astronomia e acho que, acho, que foi por aí, acho que foi por aí aquilo que o Vítor Pereira disse. Era mais uma crítica, na minha opinião sentiu como mais uma crítica a quem não percebe mesmo nada disto e não um só, só gente com estatuto é que pode falar sobre isto.
0: Sim, no fundo, e por isso mesmo é que eu sublinhei a palavra refletir, porque acho que faz toda a diferença e foco mais a, a digamos assim, a interpretação das palavras do Vítor Pereira nessa palavra porque aquilo que cansará o Vítor Pereira é de certa forma aquilo que também cansa o autor de um, de um livro que eu estou a ler agora, o professor Miguel Taman, que é o facto de hoje em dia todos nós sermos praticamente forçados a ter uma opinião sobre coisas que na maior parte das vezes estaríamos bem melhor sem ter opinião nenhuma. Passamos para o segundo tema deste podcast e vamos falar sobre o Vitória, o Vitória de Guimarães, que este fim de semana foi vencer a Braga, aproximando-se do terceiro lugar. Mas não vamos olhar tanto para esse jogo, mas olhar mais para esta situação de uma equipa que durante. A primeira volta foi conseguindo estar sempre lá em cima e portanto sempre com algum destaque e neste momento se vê exatamente exposta à saída de dois jogadores muito importantes no seu conjunto. O João Pedro que sai para o LA Galaxy na MLS e o Soares que assinou pelo Futebol Clube do Porto. Pedro, queres, queres nos dar uma ideia geral sobre este percurso do Guimarães? Olha, não, é, não é surpreendente tendo em
1: conta uh, os antecedentes do seu treinador o Pedro Martins, que sempre teve bons trabalhos por onde passou e não é surpreendente porque o Vitória soube, soube mexer-se muito bem no mercado que comparativamente com os anos anteriores era algo que não, que não, que não fazia tão bem uh, é curioso que é hoje uma das poucas equipas da Liga que joga em 4-3-3 quando há uns anos atrás era diferente e e é uma equipa muito, muito bem organizada que percebe perfeitamente os momentos os do jogo e destacaria, destacaria a boa organização defensiva e a forma como partindo dessa boa organização defensiva sai com muita qualidade na transição. Porque os jogadores percebem os momentos, como eu disse, e também porque tem alguns jogadores que para a realidade do Vitória fazem, fazem a diferença, nomeadamente os três da frente. Que neste momento só, só, só estará a sobrar um, mas os três da frente, o Soares no meio, o Marega, que o Pedro Martins recuperou, e o Rafinha, são jogadores com. Quando encontram espaço e na, na. Portanto, na transição ofensiva com mais espaço são jogadores que na nossa realidade fazem, fazem a diferença e são importantes. Uh... De resto não, não, não há muito mais a dizer. É verdade que valorizou, valorizou alguns jogadores. Estão a sair estão a sair. Saiu o João, que é um, um, um jovem da, produto das escolas de formação de Vitória de Guimarães, e agora o Soares chega ao Porto. O Soares que Soares é, que é, eu mencionei a importância que ele tem na transição ofensiva, mas ele é mais que isso. É um jogador também com um perfil físico, se calhar. Uh, ao nível da. Digo eu que o Porto estará a olhar para ele como olhou para o de 4 em termos daquilo que é o perfil físico, mas depois é um jogador com qualidade técnica e que consegue, consegue segurar um bocadinho melhor a bola e consegue definir um bocadinho melhor. E o Vitória juntou essa, essa boa organização em cima de alguns jogadores que tiveram um rendimento muito elevado e, portanto, não, não é surpresa que esteja neste momento. Surpreendente que esteja na luta pelo terceiro lugar é, mas pelo, pelo quarto, quinto lugar não. Creio que é, 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 é o reflexo da qualidade do seu treinador e de, das investidas que fizeram no mercado.
0: De certa forma, ficar também refém desse mesmo sucesso. E é algo que nós costumamos ver todos os anos a acontecer com diferentes equipas, em diferentes contextos, diferentes situações, mas equipas que fazem primeiras voltas de qualidade e depois chega o mês de janeiro e vêm sair uh, algumas uh, das suas peças fundamentais. De que forma é que te parece que isto uh, afeta a constituição do plantel, mas sobretudo que tipo de desafios uh, são colocados ao treinador quando a meio de uma época se vê sem essas referências e é obrigado a reconstruir, digamos assim, a sua equipa
1: Olha, não é tarefa fácil porque voltamos àquilo que falei há pouco da especificidade do modelo de jogo que surge pelas características próprias de cada jogador agora, depois depende também do que fazes para no mercado colmatar as saídas por exemplo, o Vitória foi buscar um ponta-de-lança com um perfil muito sim similar ao Soares, e portanto acredito que não tenha como dar ali muito a dinâmica da equipa mas imagina que o Vitória não conseguia descobrir esse ponto de lança, não só teria perdido individualmente um jogador que tem sido uma referência, como o seu modelo de jogo ia a meio da competição ter que sofrer ali algumas alterações e no fundo iria ter que voltar a passar por um processo de aprendizagem e portanto retardava o perderes um jogador retardava todo um processo não era só a individualidade que perdeste, mas também um modelo que, que se vai. Agora, neste caso concreto do Soares, o Vitória substituiu bastante bem. Mas lembro-me, por exemplo, na época passada o Vitória de Setúbal, depois de ter perdido em Janeiro alguns dos seus jogadores mais, mais influentes, porque saiu um para o Sporting e outro para o Porto, a equipa perdeu bastante com isso e o Quim machado nunca mais conseguiu voltar a criar condições para que a equipa continuasse a ter o rendimento que teve até então
0: Falaste dessa passagem do Vitória uh, pelo mercado e que de fato uh, tem sido uma experiência de sucesso nestes últimos, nestes últimos tempos, mas também o, o, a equipa de Guimarães acaba por beneficiar muito de um trabalho, digamos assim de sementeira que vem tendo na, na sua equipa B uh, para, para o lugar Uh, para um lugar que fica em aberto no meio campo e neste momento ele ficou sem o João Pedro e também não tem o Rafael Miranda está a lançar o, o Zungu um jogador sul-africano que se estreou como, como titular uh, agora frente ao Braga por exemplo, uh, no, no lateral esquerdo está neste momento a utilizar o Conão um Costa Marfinense, que também passou, pela, passou pela, pela equipa B e que acaba por uh, uh, rapidamente digamos assim mostrar-se conhecedor daquilo que é a, a estrutura da equipa, e isto faz-me pensar uh, que, de, de facto, para equipas que estão neste nível em que tentam uh, fugir, digamos assim, do pelotão uh, que uh, vê a Europa um bocadinho à distância, e se querem colar mais aos três grandes, este trabalho da uh, equipa B, este trabalho na formação, acaba por ser fundamental para construir um futuro dentro daquilo que é também a continuidade das ideias do, do treinador para a sua equipa.
2: É por aí. Às vezes alguém sair pode ser, em vez de ser o fim do mundo, pode ser uma oportunidade. E, e de certeza que, que os clubes, que, nomeadamente os clubes portugueses, têm constantemente de vender... Uh, tem, tem de pensar assim e tem de se preparar e ir preparando para, para que o caminho continue e atrás daquele que sai possa, possa já estar a aparecer alguém que não será de certeza igual mas que, que, poderá, que, poderá, que poderá estar a merecer a oportunidade de aparecer uh, o que não falta por aí são, são equipas que por uma razão ou outra se preciso excesso de, de jogadores em algumas posições e às vezes uh, alguém sair, alguém ser transferido é algo que dá muito jeito até para gerir uh, as expectativas que cada um tem de, de jogar e de ser importante e desvalorizar
0: Esta semana temos então a estreia do Sobe e Desch. Cada um dos participantes do podcast vai apontar uma equipa, um jogador, um treinador que esteja em movimento ascendente e uma equipa que esteja em sentido contrário. Hoje começo eu e uh, posso começar no Sobe, o Mónaco, o Mónaco de Leonardo de Jardim, que chegou finalmente ao primeiro lugar da Liga Francesa tem neste momento 64 golos marcados em 21 jogos e depois deste 4-0 ao uh, Lorient está de facto a apontar às nuvens, neste momento tudo é possível para a equipa de Leonardo Jardim que não só está a ter este sucesso no campeonato, como mais logo joga uh, a meia-final da Taça da Liga e também está ainda uh, na Liga dos Campeões em sentido descendente, vou apontar o Nacional da Madeira. O Nacional da Madeira tem apenas uma vitória desde o dia 1 de Outubro. Portanto, está há meses apenas com uma vitória no campeonato. Voltou a perder ontem em Chaves, está em lugar de descida. E para mais, este fim de semana, confirmou-se a saída do Aligazal, um jogador que nos últimos anos vinha sendo uma peça importante da equipa do uh, Nacional da Madeira e fala-se também uh, da possível saída do Rui, Sil do Rui Silva, guarda-redes portanto uma equipa que está em sentido descendente e que uh, infelizmente tem que encontrar neste uh, futuro próximo uma base para vir ao de cima lembrar que é uma equipa que está desde 2002, 2003 na uh, primeira liga e portanto já faz parte digamos assim, desta realidade cotidiana da Primeira Liga e neste momento está em sentido descendente à procura de uma base para voltar à sua posição.
1: Olha, em sentido ascendente coloco o hulo do Marco Silva, porque ainda que seja recente a presença do treinador português na equipa, já se nota algumas alterações no seu jogar. Uh, creio que, que o Marco, conhecendo a realidade portuguesa, também se reforçou forçou-se bem, tendo em vista aquilo que ele pretende para o seu jogar e era uma equipa que estava completamente condenada e que eu acredito que com a chegada do Marco Silva possa fazer coisas diferentes coisas diferentes quando penso naquilo que é a Primeira League e que consiga graças a essa decisão de contratarem o Marco Silva que consiga a, a, a manutenção em sentido descendente não coloco o Nacional, mas coloco o Presidente do Nacional da Madeira, porque parece-me a mim que ainda hoje há quem tome decisões absolutamente estapafúrdias e a contratação do Iokanovic é uma decisão completamente estapafúrdia quando temos tantos treinadores portugueses com qualidade que querem ter oportunidades, tantos treinadores portugueses a mostrar processos coletivos de qualidade tantos treinadores que poderiam, que poderiam pegar e garantir um pouquinho mais de condições para o Nacional ser bem-sucedido. E o Presidente do Nacional continua a buscar um tipo que, basicamente, é seu amigo. Não consigo encontrar outro outra, outra, que, que outro critério tenha sido que não o dá amizade para, para oferecer o cargo ao Iokanovic e, portanto, possivelmente, ou provavelmente, depois de tantos anos com boas épocas, teremos um nacional a pagar por aquilo que são as decisões do seu presidente.
3: O, o meu sobe vai parar, um, para o Rio Ave, do Luís Castro e muito por culpa daquilo que eles, que eles apresentaram no Dragão. Foi uma equipa super contente, com, com uma ideia refrescante uma ideia que procura, procura que a equipa consiga ser protagonista mesmo no, no estádio de um dos candidatos ao título. Foi muito bom aquilo que o Ave apresentou, tanto no processo defensivo como como no processo ofensivo, apesar de, de, ofensivamente, as coisas poderiam ter sido bem melhores se, se tivesse tentado algumas coisas mais ousadas, ainda assim gostei, gostei do, do controle que ele pretendeu exercer sobre o jogo e, ofensivamente, mostrou mesmo muita qualidade nos comportamentos de organização ofensiva, defensiva. Não. O meu dash vai para, para o Sporting e, consequentemente, também para, para Jorge Jesus, pelo aquilo que tem sido a descaracterização do jogo do Leonino. O Sporting é, neste momento, uma equipa que, não, que não, não, não encontramos relação com aquilo que tem sido do Jorge Jesus. E isso não, não, pode estar, não pode estar separado daquilo que também é a competência do treinador e a influência que o treinador tem uh, no, jogo, no jogo do Sporting. Ora bem,
2: para mim, em sentido ascendente, foi não sei se foi o momento mas importante que tenha acontecido, uma reportagem que uma cadeia de televisão brasileira fez sobre o trabalho que os treinadores portugueses têm feito no estrangeiro. Não sei se aquilo que faz com que os portugueses, ou os treinadores portugueses, não só os treinadores, mas os portugueses em si, tenham capacidade de se adaptar a diferentes contextos e tenham a capacidade de, de conseguir ter sucesso nesse desenrascanso, vá... Um, não sei se tem a ver necessariamente com aquilo que se faz em Portugal uh, no que diz respeito à formação dos treinadores por parte das associações e das federações, claro que tem influência, claro que o trabalho das faculdades tem influência também, mas aquilo que, que na minha opinião faz mais a diferença é o sentido de sobrevivência. Isto porque é um treinador português para conseguir viver do futebol tem de treinar três equipas ao mesmo tempo, tem de, ao domingo de manhã, se não tiver jogos de futebol de onze, estar numa escola de futebol onde, há, onde dá mais três ou quatro treinos, tem de fazer cinco jogos por fim de semana e isso dá-lhe em dois, três anos uma bagagem muito, muito, muito superior em termos de experimentação, em termos de tentativa e erro, em termos daquilo que, que aprende com, com as dificuldades que vai tendo uh, do, que, do que um treinador espanhol, holandês italiano, inglês seja o que for enquanto a maioria do mundo está a dar 3 treinos por semana mais jogo os portugueses dão 14, 15 treinos por, por semana e têm 3, e 4 jogos ao fim de semana porque é a única maneira de, de conseguirem sobreviver ou ganhar o pouco dinheiro Uh, que seja o suficiente para, para ir pagando as contas e viver disto. Por isso, acho que é muito importante valori valorizarem isso e é muito importante que sejam os nossos irmãos brasileiros uh, a reconhecer uh, uh, a valência e as competências dos treinadores portugueses. Uh, num momento descendente, uh, tenho, tenho de, de falar... Nas, nas propostas de, do Van Basten para, para o jogo, uh, nomeadamente na, na, na far, na, naquilo que ele fala da extensão do, do fora de jogo. Se, se eu concordo com, com se calhar parar o, o relógio nos últimos 10 minutos para, para que aquelas equipas que percam tempo não prejudiquem quem quer jogar. Se eu concordo que, que se calhar era importante uh, haver mais substituições se, se, há uma, uma série de coisas que podem ajudar agora tirar o fora de jogo que, que é algo tão importante na evolução do jogo tão importante naquilo que é um sentimento de equipa e naquilo que caracteriza o, o jogo de futebol e que o diferencia de, dos outros esportes acho que, que não é nada positivo e uma coisa dessas acontecer, duvido que deixem que aconteça, mas uma coisa dessas acontecer era, era um, um passo atrás muito, muito grande que queria prejudicar muito o futebol. apito final na edição 24
0: do podcast do Lateral Esquerdo. Eu sei que nos costumam ouvir no iTunes ou no iVox não se esqueçam de deixar a vossa avaliação ao nosso podcast em cada, uma, portanto, desse, em cada um desses instrumentos que estão a utilizar para, para nos ouvir e lá está, os convites habituais para nos visitarem no site lateralesquerdo.com, estamos no Facebook, estamos no Twitter, queremos as vossas visitas, as vossas sugestões, as vossas opiniões, cheguem até nós, digam-nos aquilo que pensam, aquilo que vamos fazendo quer no site, quer no podcast e uh, participem também dessa forma nas próximas edições uh, deste nosso encontro, desta nossa conversa que agora é semanal. Até para a semana!